0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén escuchando este programa en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión, la verdad, estamos de gala porque tenemos a una invitada súper especial que ha tenido resultados increíbles en Crece Terapia Psicológica.
1: ¿Y quién es ella, Ceci? Es Berenice Conde, comunicóloga. Nos acompaña hoy. La estamos conociendo por primera vez presencialmente porque siempre ha tomado sesiones en línea. Sin embargo, el día de hoy nos dio un poco de tiempo en su agenda para estar aquí con nosotros. Quédense, va a ser un programa muy interesante y suscríbanse si aún no lo hacen.
0: Y, y bueno, cuéntanos, Beren, de qué vamos a estar hablando el día de hoy.
2: Les platicaré cuál ha sido mi exper experiencia en terapia era lo que pensaba de una terapia y qué esperaba de una terapia. Eh, entender el eh, la importancia del manejo de las emociones. No todas son negativas, al contrario, nos ayudan a lograr objetivos. Eh, platicaremos sobre ¿Qué es la valorización, la autoestima, la confianza?
0: Si alguna vez en tu en tu vida has tenido miedo, has tenido poca valía o has pasado por un momento de crisis en tu vida, pues quédate porque eh, Vera nos va a estar platicando de una manera muy honesta, muy personal, sobre eh, cómo es que ella ha podido superar algunos momentos de crisis en su vida. Y quédate porque es probable que el escuchar a otra persona cómo ha superado sus adversidades pueda ayudarte si es que estás pasando por una adversidad. Suscríbanse, coméntenos y síganos para más en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí y comenzamos. Vamos a comenzar a grabar esta plática que ya llevo un ratito aquí con Bere. La verdad es que estamos muy contentos. Estamos, eh, bueno, estamos escuchando todas estas historias que ella vivió a través de la, de la psicoterapia. Ella nos va a estar hablando en este momento de, de su proceso y tal vez muchos allá se empiecen a sentir identificados. Yo me siento muy identificado también por la manera en que he aprendido a manejar mi propia emocionalidad. Eh, y bueno, vamos, vamos a comenzar. Eh, bueno, primero que nada preguntándote, Bere, eh, ¿cómo, ¿cuándo comenzaste a tomar terapia con nosotros aquí en Crece?
2: Si no mal recuerdo, fue en el mes de febrero, finales de febrero, uh -huh. mediados, finales de febrero.
0: Ah, ok, mediados de febrero. ¿Y este, cada cuánto tomas tus terapias?
2: La estaba tomando semanalmente uh -huh. hasta el mes. a principios de mayo.
0: Entonces, ¿no es necesario eh, estar todo el tiempo, o sea, tan, con, con sesiones tan seguidas?
2: Eh, empezamos una vez a la semana, después cada 15 días, le gustó el resultado y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar en seguimiento. Ah, ok. Es una vez al mes, claro, si tienes algún, alguna situación que quieras comentar, uh -huh. pues ahora sí que la línea está dispuesta sí, sí, sí. y te conectas, ¿no?
0: Ok. Y, bueno, ¿Y todo este tiempo ha sido en línea?
2: ¿No la conozco presencialmente? Sí, sí, sí. La conozco a través de Zoom,
0: de okay. Google Meet. ¿Y cuál fue la razón por la que elegiste que fuera en línea? Bueno, por la pandemia, uh -huh, uh -huh. Eh,
2: todos los horarios de trabajo, Ajá. cómo me desplazo de San Manuel al centro,
0: uh -huh.
2: eh, las ocupaciones, uh -huh. Ok, en línea.
0: Yo creo que puede haber muchas personas en casa que de pronto estén pensando, oye, necesito terapia, pero ¿cómo elegir dónde tomar la psicoterapia? ¿Cómo le hiciste tú para decidir?
2: <risa> Fue un proceso bien curioso, porque aunque tengo conocidos que son psicólogos, uh -huh. pues mi primo es psicólogo, pero pues obviamente, pues, no, no, por la. la ajá. Y él está en Ciudad del Carmen, ¿no? Y todo su mundo está en Ciudad del Carmen Campeche. Uh -huh. Dije, no, pues... Pues, ¿cómo lo hago, no? Dije, uh -huh. no, y además era un proceso mío. Uh -huh. Dije, ok, yo lo quiero hacer solita. Empecé a buscar, este... Psicólogos en Puebla. En terapia En terapia en Puebla, en Google. Uh -huh. Casi, casi hice una tabla comparativa. ¿Cuáles eran los mejores calificados? Quedaron... Cinco, de esos cinco, bueno, vamos a comprar por, por distancia, ¿no? O sea, entre la zona de San Manuel, Los Fuertes, ¿qué es lo que me queda más cerca? Por fin quedaron dos. Ah, ya
0: nosotros estamos y, en el centro. Ajá.
2: <risa> <risa> y de esos dos fue así como, bueno, ok. Eh, ahora sí, ¿quién me contesta más rápido? Sí. Los dos contestaron rápido, la atención fue inmediata. Uh -huh. Y fue algo... Claro, sí que el presentimiento me dijo, sabes qué, márcale a ellos.
0: Uh -huh. pues, adelante. ¿Y consideras que fue una buena decisión?
1: Sí, sí, sí.
0: Ok, muy bien. Pues ahorita, ¿de qué vamos a estar hablando, así que vamos a estar revisando?
1: Bueno, el día de hoy quédense porque estamos muy contentos también por tener aquí a Bere que es una usuaria que siempre ha tomado terapia en línea es la primera vez que que está aquí en nuestras instalaciones y vamos a estar hablando de autoconocimiento de las emociones de autoestima y, y nos va a platicar acerca de, de cómo percibió su proceso terapéutico y esto es bueno le agradecemos mucho porque es, es algo muy personal pero nos está compartiendo también para que para que en casita podamos decidir darnos cuenta en qué momento es importante tomar terapia.
0: Bere nos hizo el favor de enviarnos unos audios que consistieron, esas fueron unas tareas, ¿verdad? Que, que tú hiciste, fueron a través de audios y ella nos los envió, entonces vamos a poner al aire para que ustedes puedan escuchar y, y ella nos pueda comentar qué es lo que estaba trabajando en ese momento y bueno, las reflexiones a las que llegó porque de pronto está, está toda esta idea de que, eh, pues no sé, desmitifiquen incluso qué es lo que pasa en terapia o si las, las, este, las tareas son una cuestión así de te, te vas a dormir y mañana amaneces este, muchísimo mejor o bueno, sobre todo eso, por cierto este, ¿cuál era tu idea de terapia antes de llegar? Yo cuando pregunté Ajá.
2: con ustedes ah, manejan hipnosis y mi idea era de ah sí, me hipnotizan y casi casi me lavan el cerebro y en dos en una semana al día siguiente ya estoy bien no ya mi vida resuelta
0: Ajá, sí, sí. ya
2: tengo la autoestima hasta acá todos mis problemas se resolvieron sí, sí, y sí. no es muy muy diferente
0: es, es, no, o sea, no es una cuestión mágica, no... No...
2: Es, no, es, no es mágico, es ni automático, es tomar terapia, es darte cuenta de que tienes que trabajar áreas uh -huh. que para ti pueden ser como dolorosas y es un trabajo de todos los días, todos los días, ser constante y darse cuenta de que esto no es automático.
0: Sí, 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 porque de pronto a veces llega a pasar esto de, de querer tal vez incluso descargar la responsabilidad personal en el psicólogo. O sea, de, de pronto quizá, algunas personas, o sea, a veces, a veces llegan y, y piensan por lo menos, digo, eh, por si en casita hay alguien que piense, no, pues voy a ir y el psicólogo va a hacer todo. No. <ríe> porque al final la vida es de uno, de una. Entonces, el hecho de que, de que la otra persona pueda decirte, oye, te has dado cuenta de esto, te haces ciertas preguntas, te dejas ciertas tareas que te permiten darte cuenta de ciertas cosas, pero hasta allí, todo el trabajo, toda la actividad, las labores, eh, las tareas, pues las hiciste tú. ¿Qué hubiera pasado si no las hubieras hecho?
2: No hubiera avanzado, no me hubiera dado cuenta de que qué representa para mí el miedo, ¿no? Uh -huh. Dulce me pidió que tuviera plastilina a la mano. Eh, me dijo que... no me dijo qué íbamos a hacer, nada más me dijo, saca tu botecito. Me iba haciendo preguntas, me preguntaba cómo me sentía, qué pensaba. La verdad, yo no entendía, ¿no? Decía, pues sí, te comento cómo me siento, qué pienso. Pues ya estaba bien entretenida con, con la plastilina, o sea, fue, no me di cuenta, no fue consciente de así ah, voy a sacar esto y voy a hacer una, una flor. Uh -huh. Me iba preguntando y ah, sí, haciendo bolitas, doblando, moldeando, y ya casi para cerrar me dijo, ¿qué tienes en las manos? Ah, una flor, una rosa. ¿Y qué representa esa rosa para ti? Pues creo que soy yo. Estoy en un proceso de florecer, de, de cambiar. Y es cuando entendí, eh, de hecho se lo mandé a Dulce, es cuando entendí que tomar terapia implica una metamorfosis. Eh, se lo mandé, ese es el texto. Me encantó este ejercicio en terapia y al final pude decir que todo crecimiento y evolución implica un proceso doloroso de deshojarnos y despojarnos de creencias y hasta de nosotros mismos. Todo es un ciclo y al, al final florecemos de nuevo.
0: Ok, ok. Entonces esta primera idea en realidad es una metáfora de ti misma. Esta flor te representaba a ti cambiando.
2: Ajá. Sí, de hecho, ella seguía en sus preguntas. Ella me estaba preguntando, sí. me decía, me cuestionaba. Y creo que en ese momento, no sé si se lo comenté, si fue en esa terapia que le dije, ay, sabes que estoy como muy anodina ya. O sea, uh -huh. me da igual. O sea, no sé qué contestar, no no sé qué pensar. Pero seguía ahí moldeando mi, mi uh -huh. flor, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y fue cuando casi al final me preguntó, ¿y qué significa eso? ¿Qué, qué tienes en las manos? Uh -huh una rosa-flor y qué significa y fue así con el toin
0: Sí, en psicoterapia le decimos que es un insight, es un darse cuenta que de pronto es el que nos cae el 20 de algo, paz Ajá. y hace un cambio que así como una gota, una piedra que cae en, en, en el agua
2: y hace las ondas
0: Exacto, uh -huh. y de pronto todos los, los pensamientos, las creencias asociadas a este pensamiento único empiezan a tener una, un cambio, de pronto la situación sigue siendo exactamente la misma, pero quien cambió
1: fuiste tú. Así es. Y muchas veces es la terapia narrativa, el hecho de escribir qué es lo que te hace sentir o qué significa para ti, lo que llega también como esa conciencia de percibir las cosas de manera diferente, ¿no? Sí, eso. Después
2: de este ejercicio, en la siguiente terapia, uh -huh. Dulce me empezó a pedir, ¿sabes qué? Tienes que escribir. Necesito que escribas. Yo, no, qué flojera No, sí, tienes que escribir. Yo, bueno, sí, sí me gusta escribir. Lo hago. Adelante, ¿no? Y recuerdo, estábamos hablando del miedo. es que tengo mucho miedo, Dulce, ¿qué hago? Tienes que escribir del miedo, pero ¿cómo no? A ver, dime, ¿no? O sea, soy muy buena escribiendo, dime, ¿qué quieres? ¿Un ensayo o okay? qué? Uh -huh. Lo que tú quieras, pero escribe el, qué es para ti el miedo. Okay. Escríbeme lo que quieras, el miedo. Okay. Okay.
1: Y entonces el audio que, que vamos a escuchar salió de esa tarea y es algo escrito y que ahorita les vamos a presentar en audio. Así es.
0: Oh, pues vamos, vamos a escucharlo para que <coughs> nos platique Vere qué es lo que estaba pasando por ese momento.
2: Es triste cuando todos te evitan. Es más, puedo estar frente a todos ustedes y pueden ignorarme. Lo sé, es lo más cómodo. Tan solo escuchar mi nombre es molesto para ustedes. Para mí no es grato que nadie me acepte, que me rehuyan y me tachen de incómodo. Yo no pedí existir, pero acá estoy, presente en cada una de sus vidas, les guste o no. Soy ese ser incómodo que se manifiesta en cada uno de ustedes y me evitan temblando, cerrando los ojos, distrayéndose, haciendo muchas cosas, pero que al final del día sigo acompañándolos. No voy a pedirles perdón por hacerles sentir mal, porque al sentirme se paralicen, no es mi intención hacerlo, eso es cuestión suya. Y créanme que no quiero hacerles daño, solo les pido me acepten como soy, obscuro y frío. La gente es muy propiciosa y me juzga sin conocerme realmente. Si me dieran la oportunidad, se darían cuenta de que en ocasiones soy divertido. También soy alegre, que les puedo enseñar muchas situaciones para darles anécdotas y experiencias. Solo les pido, vean más allá de lo que perciben de mí. Seré su amigo sin condiciones, pero acéptenme, porque caminando juntos de la mano me harán sentir cálido y ustedes estarán seguros.
0: Ahorita que, o sea, tratando de pensar y de relacionar la, el incidente que pasa ahorita con el miedo, pues al final yo creo que también lo que la mueve es justamente el miedo, ¿no? el miedo es esta reacción que nos hace de pronto revivir de situaciones o reaccionar de ciertas maneras y pues volviendo a la tarea del miedo, ¿cómo es que el miedo, o sea, por qué, por qué, bueno, tú reflexionaste sobre que el miedo siempre está presente, ¿no?
2: Sí, 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 eh, le comentaba a Dulce en esa sesión, tengo miedo, no quisiera deshacerme del miedo, quisiera no sentir miedo, ¿no? Uh -huh vas a escribir del miedo okay. y al escribir eh, que de hecho al, cuando terminé de escribir fue esa lectura uh -huh. en, en voz alta y casi casi no me miré al espejo pero al escucharme fue a entender, ok, el miedo siempre va a estar y no lo voy a no, me voy a no lo voy a poder esconder, no me voy a poder deshacer de él pero sí puedo entenderlo que va a estar presente, y que está presente precisamente para ayudarme a, y de alguna forma entender, es parte de mí. Uh -huh. Y podemos trabajar juntos, si en lugar de, rehuir, de rehuirle, de taparme los, los ojos, los oídos y decir, no existes. Aceptarlo, ¿ok? Sí, sí, sí. Eres parte de, te acepto. Y caminamos juntos de la mano.
0: Sí.
1: Para lo que haya que Y es que el miedo tiene una
0: función, o sea, esta función que cumple en tu cuerpo,
1: el de protegernos, pero quiero que nos platiques un poquito cómo llegaste a esta reflexión porque se escucha fácil, ¿no? Em empezar a aceptar nuestras emociones como parte de nosotros y todavía hacer equipo con ellos para, para lograr cosas Juntas, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Eh les
2: voy a contar por qué era el miedo, ¿no? Sí. Eh, hace 16 años tuve una operación cerebral, un tumor cerebral. Eh, fue un proceso muy doloroso. Me, de, me marcó muchísimo. Y en esos días, precisamente previo a tomar terapia, me habían detectado nódulos en los senos, en el útero. Fue así como, ¿qué? No, no quiero saber, no, no quiero otra vez entrar a un quirófano, no, no quiero saber nada de médicos. Y precisamente platicando con Dulce es que no quiero entrar a un quirófano de nuevo, no quiero un diagnóstico de nuevo, ya. ¿Qué vas a hacer? No sé, tengo miedo, mucho miedo. Okay. Así pues se escribe del miedo. Y al escribir y empezar a entender, ok, no me, no me puedo esconder, uh -huh. no lo puedo rechazar, está conmigo, así cierra los ojos, así me distraiga y haga muchis, muchísimas cosas, porque una forma para mí es hacer muchas cosas y evita el mundo. Fue, eh, fue entender que el miedo al final del día me vas a ir acompañando uh -huh. dije ok, bueno, estamos pues, los dos ¿cómo ¿cómo hacemos equipo? Uh -huh. no fue fácil pero pues no, no, lo puedo, no lo puedo sacar de mi vida pero entender eres parte de mi vida y vamos a vivir los dos juntos ¿y cómo vamos a afrontar las situaciones. Y, y ahí quien me ayudó fue Dulce con una pregunta. ¿El miedo entonces es tu aliado para cumplir determinados objetivos? Sí, sí, es mi ali sí va a ser mi aliado. Ok, precisamente to aceptándolo, tomando de la mano y reponiéndome, sé que voy a dar el salto para cruzar la muralla, ¿no? o enfrentar lo que tenga que venir
0: Sí, claro es que de pronto esto que piensan las personas es que para ser valiente o sea, no tienes que tener miedo
2: No, lo sientes y, y está ahí y, y, y de veras uno quiere así como no, 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 no quiero saber es que crees, o sea, quiero hacer el siguiente paso acéptalo te va a acompañar toda tu vida, todos los días, pero quieres seguir avanzando, pues tómalo de la mano y hazlo con miedo, ¿no? Dicen.
0: Sí, sí, sí. Cuando sientas miedo, hazlo con miedo, pero no dejes de hacerlo. Pero bueno, es que dar ese salto a, a, a sencillamente decir no voy a dejar que el miedo me frene pues sí es una conciencia diferente sobre tus emociones, porque por lo que tú me estás co comentando, nos estás comentando es que eh, tu, tu forma de afrontar el miedo antes era negándolo, distraerte por completo, en todo. De cosas. Exacto, excepto darte cuenta de que tenías miedo, atender ese miedo, prestarte, sentarte con ese miedo y preguntar a qué le tengo miedo. Y al final, eh, pues obviamente también cuando, cuando considera las circunstancias completas, pues creo que cualquiera de nosotros allá en casa, quienes nos estén escuchando, no sé si estén de acuerdo que no existe otra emoción que sea congruente con lo que está pasando. Es decir, vas a entrar a un quirófano, ya habías tenido, me parece, una, una experiencia previa con un quirófano. Obviamente representaba y quienes han estado hospitalizados, han sido operados, pues obviamente saben de esta ansiedad que genera que te van a dormir para hacerte una operación y que de pronto pues no sabes qué va a pasar. No sé si estemos de acuerdo que la única emoción congruente, lógica, es el miedo. Pero de pronto el asunto es que tenemos algunas emociones secundarias que se derivan de este miedo. Por ejemplo, ¿qué te decías a ti por tener miedo?
2: Porque ajá, es autocalificarse. Uh -huh. Y también que algunas personas a tu alrededor te, ajá, te, no hicieran válida, tu, válido tu sentimiento. Ay, qué cobarde soy. Debería ser más valiente. Ay, qué tonta o escuchar, ay ¿por qué tienes miedo? o sea no, no va a pasar nada y entonces eh, validaban ese sentimiento de ay pues qué exagerada soy ¿no? o sea no va a pasar nada entonces qué tonta soy por sentirme con miedo
0: Claro, porque el, la idea aquí, por ejemplo, y nos pasa a todos y, y creo que tal vez nos educaron a que no deberíamos de sentir este miedo. Después de que ya te diste cuenta de que el miedo provocaba esto en ti, ¿qué fue lo que pasó en la siguiente sesión? O sea, la siguiente tarea.
2: A Dulce le encantó el el cuento, porque fue un cuento sí. de, ok, para sentir el miedo me voy a poner en su lugar, ¿no? Ya o sea, soy pues el miedo, ¿no? Y me duele también que no me aceptes, que, que me rehuyas. O sea, ella le encantó y me dejó otra tarea. No recuerdo muy bien sobre qué fue, pero me dijo, ¿sabes qué? Tienes que seguir escribiendo. Me gusta cómo escribes, además te ayuda bastante. Sigue, la siguiente tarea igual fue un, fue un proceso de escritura,
1: uh -huh. no recuerdo, ¿Es si, fue, ajá, ¿Sí? no recuerdo ah, pues, si fue, ajá, no recuerdo si fue, de uh -huh. y ahorita platicamos okay. muy bien, vamos a escuchar la siguiente tarea.
2: ¿Qué se siente no brillar? Es raro cuando todo el protagonismo cayó sobre ti durante cuarenta y tantos años. La única nieta, la única sobrina, la única prima, la única hija. Todas las expectativas iban sobre ti. En estudios, si no lograba la nota, era frustrante, agotador siempre tener que demostrar, competir. Y descubrí que dejé de escuchar y aprender de los demás, dejé de observar y de disfrutar. Nunca he desobedecido, siempre he hecho lo que me piden. Y si lo hiciera de otra forma, siempre me ha tocado ser pionera. Ahora, veo lo que hacen los demás y aprendo mejor, como los hijos menores a los hermanos mayores. ¿Es cómodo? Sí. Trato de quitarme el juicio de que por lo que pasó ya no soy buena y no soy tomada en cuenta. Tuve un error. Pero aprendí de este. Y aún así... Tengo el temor de que... Nunca descubra mi superpoder. O igual... Alguien ya se dio cuenta de cuán poderosa puedo llegar a ser... Y me están atacando. No lo sé. Vivir sin reflector es raro. Siempre ha sido tema de conversación para bien o para mal. Ahora... Observo. Ayudo. Admito, siempre me ha costado tener el liderazgo, siempre me ha costado ser líder. Para mí es fácil estar al lado de la cabeza, el liderazgo me da miedo. Para mí es muy cómodo que otros tomen, que otros tomen las decisiones, que asuman el peso, pero eso me hace sentir desvalorizada.
0: ¿Qué nos puedes comentar sobre esta tarea, Bere?
2: Eh... Trabajaba con Dulce eh, en esa sesión, la situación de, es que me siento, me siento mal, ¿no? Me siento que ya, siento que ya no soy tomada en cuenta, siento que ya no brilla como antes después después ese error que tuve, eh, me siento todavía culpable, apenada, ok, va, vas a escribir, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Qué sientes? Ah, ok. Y precisamente hablar de, de ese protagonismo durante cuarenta y tantos años, el hecho de ya no brillar, de o sea, antes era así como ver esto, ver el otro, ver aquí, ver allá. Y después ese momento fue como retraerme, bueno, no tan, sí, bueno, por mí okay. y también por la gente que me está alrededor de, ¿sabes que No estás bien date un stand-by
0: Sí, sí, sí De hecho, pues no sé si puedes compartir brevemente en qué consistió este, este error por el que te estabas culpando tanto y que pensabas que ya no te iba a volver a dejar brillar
2: Le di... Eh, hubo un malentendido le di un botonazo al botón de transmitir cuando todavía no debíamos estar transmitiendo.
0: Ok, entonces en las cámaras estaba saliendo algo que no querían que se viera, que era la preparación. Claro. Ok, y entonces mm. bueno, de pronto este de hecho fue el evento detonante que te hizo llegar a terapia.
2: Así es. Ok. Pero Pero sí, un desde, botonazo.
0: Desde la perspectiva, este botonazo es, ¿Fue algo así sumamente grande que hizo que ya no pudieras brillar? ¿O es que fue el desencadenante de una serie de cosas que estaban acumuladas?
1: yo O fue la, la gota que derramó el vaso. D digamos que ya estaba el vaso ahí lleno pero todavía se podía sobrellevar, ¿no? Todas las situaciones que, que venías cargando y entonces ocurre esto y es como ya. Ya, ya no puedo más y tengo que hacer algo fue la no gota puede? que
2: derramó el vaso eh, nunca, nunca en mi vida había tomado terapia mm. siempre así como bien valiente de ah, sí, voy caminando por la vida uno nunca se imagina todo lo que va cargando y acumulando eh, días antes me habían diagnosticado los nódulos en senos y en útero que iba a someterme a una pequeña cirugía, pues, más mis traumas anteriores, fue así como todo un revoltijo en la cabeza, el nivel de estrés que estábamos viviendo en el trabajo y la gota que derramó el vaso fue precisamente ese error del botonazo y fue así como. Pff, o, sea, se, o sea, fue. explota el vaso, ya.
0: Ok, entonces. Eh... Como nos pasa la mayoría en, nuestra, en, en la vida, de pronto tu vida pues parece que va normal con el estrés sí, suficiente sí, sí. Y de la nada ocurre un evento que cambia todo y te hace de... cuestionarte, ¿no? Ajá,
2: yo pensé, ah, sí, vine, vine a terapia por el botonazo. No,
0: vine a terapia
2: porque venía cargando muchísimas cosas, ¿no?
0: Ajá, es la persona que dio el botonazo, tenía varias situaciones pendientes.
2: Así y que es. ese
0: botonazo, por ejemplo, te hicieron te sentir dudas sobre tu, tus capacidades, sobre tu amor propio, ah,
2: sobre ajá.
0: tu futuro, sobre, pues, muchísimas cosas que empezaron a cuestionarse, y que de pronto ese es el desencadenante. Para muchas personas puede ser, no sé, la muerte de un ser querido, puede ser, este, bueno, diferentes situaciones que de pronto pueden hacer que de la nada es como, ya no puedo con el mundo, ya me siento muy cansada, es como...
1: Aunque no es de la nada, ¿no? Es, es algo que ocurre este, como gradualmente, sí. pero se vuelve soportable o se vuelve pues es una carga pero tal vez puedes con esa carga sin embargo ocurre algo eh, pero es como un proceso sí. en donde ya está ocurri están ocurriendo cosas estás cargando cosas pero todavía puedes sino que llega un momento en que ya no ya no es viable continuar pues ya no puedes simplemente descubres que esto que parecía
2: que no me afectaba me está afectando de sobremanera, ¿no? Y afecta. Me, af me afecta a mí, afecta a, lo, a, mi, a la gente de mi entorno, afecta a todo lo que hago.
0: Sí. Como un sistema Sí, es un sistema en el, que, en el que estamos y de pronto, bueno, también entender que somos una totalidad y que algo que puede ocurrir, por ejemplo, cada, cada tres meses aproximadamente, si se pueden dar cuenta, van a tener algún tipo de crisis en algún área de su vida, por ejemplo, en algún punto durante el año, tal vez te enfermaste, entonces es una crisis en el área de la salud. Tal vez se enfermó un familiar y tuviste que prestar dinero. Tal vez es una crisis en la parte económica. Tal vez te despiden de tu trabajo o hay cambios eh, importantes o hay un error en el trabajo y de pronto eh, este, eh, sufres una crisis en esa área. O de pronto en el, la parte profesional, ya no sé a qué me voy a dedicar y es una crisis en, en la parte profesional con la familia, con la pareja, con los hijos. Puede haber diferentes lugares en los cuales de pronto, pum, algo ocurre y de la nada sentimos que tal vez ya no podemos soportar al mundo, pero aquí me parece que es el hecho de desarrollar algunas habilidades para cuando estas cosas que son inevitables en algún momento van a volver a pasar claro, hoy mismo nos venía platicando Bere y hoy mismo, o sea de pronto puede ser que haya algo que pase que está fuera de nuestro, de nuestro control, no controlamos a veces el tráfico, no controlamos pues la vida de otras personas, no controlamos prácticamente nada más que nuestras emociones.
1: En cómo reaccionar ante esas situaciones.
0: Así es. Vamos a escuchar la tercera tarea, ¿les parece claro. bien? Para que nos diga, a ver ¿qué estaba trabajando en ese entonces? Aquí, para que lo escuchemos todos.
2: ¿Por qué se relacionan la autoconfianza y la desvalorización? La desvalorización surge cuando no hay autoconfianza. Y es que la autoconfianza se genera cuando confiamos en nuestras capacidades y existe un verdadero autoconocimiento de uno mismo, de nuestras aptitudes, fortalezas y limitantes. Cuando desconocemos lo anterior, somos presas de las críticas y percepciones de los demás, lo que nos infunde inseguridades, y luego hace que nos desvaloricemos. Por eso es necesario desarrollar y mejorar la autoestima. Creer en ser capaces de actuar bien en determinadas circunstancias y situaciones. Creer en tu propio poder. ¿Pero cómo me empodero si no me estoy valorando lo suficiente? ¿Por qué me disminuyo y no me siento suficiente? ¿Por qué sentirme incapaz? Ya me cansé de sentirme insegura, de sentir que todo es una prueba y que soy evaluada. Necesito crear mi buena autoestima, autoconciencia de recursos propios y potenciales, ya me cansé de dar, de ser ayudadora y no ser valorada, eso me genera frustración, me cansé de esperar la aprobación y valoración de otros.
0: Estamos escuchando esta, esta cuestión que tiene que ver con la autoconfianza y cómo es que el hecho de confiar en ti misma apoya a tu autoestima. ¿Cómo es que es pareciera ser que es, una, es un ciclo en el que cuando tú confías en ti actúas de una manera diferente? que cuando estás desconfiando de tus capacidades, que cuando eh, este, tú misma empiezas a de hablarte de una manera en la que no eres amable, ¿no? Y, y, y te dices con mucha constancia quizá que, que eres mala, que este, este error lo conviertes en una derrota cuando le pones ese nombre y de pronto pues ya empiezas a dudar sobre tus propias capacidades, ¿verdad?
2: Así es, eh, pues sí, ese error me, me marcó y de hecho este yo te estaba vetada, yo no podía ir a determinados eventos eh, de esa línea, ¿no? O sea, no, tú, tú no vayas, ¿no? O sea, siempre quédate en el back, este que no te vean. Uh -huh. Ay, y por eso el que se siente no brillar, no? pues obvio, uh -huh. si sí, duele la autoestima de chin, o sea qué tonta soy, chin cómo me fue a pasar uh -huh. y por eso Dulce me invitó a escribir el texto de que se siente no brillar ¿no? Uh -huh. y precisamente el no brillar para mí fue un receso y darme cuenta y seguir, eh, ya todo lo hacía en automático ya no reflexionaba ya ante la carga de estrés no va y en todos los aspectos de la vida no no, no, no solamente en el trabajo que se siente no brillar y quedar en segundo plano y es cuando em empecé a entender necesito escuchar a los demás necesito aprender de los demás uh -huh. dejé de hacerlo y es también eh, Va como tomadita de la mano de, bueno, sí, pero me, me sigo sintiendo desvalorizada, ¿no? Mm. O sea, ¿cuándo se me va a quitar ese, ese sentimiento? Eh, pues, platicando en sesión, tienes que conocerte. No hay mayor superpoder que al conocerte a ti misma.
1: Muy bien, Mere. Platícanos un poco acerca de tus resultados después de todas estas tareas que nos has compartido.
2: Híjole, eh, cambiar la percepción de, de ver a chicos si tienen problemas, eh, porque uno puede seguir por la vida de, ah, sí, siento esto, no pasa nada, y voy caminando, voy caminando. Si, si sienten en algún momento necesitan hablar con alguien, necesitan ya hacer una pausa, háganlo, a ah, nunca estar ahí. Y, y para mí fue el, el botonazo el momento ideal para empezar una terapia y entender que la terapia no es un proceso mágico que me va a cambiar la autoestima y me va a resolver la vida en una semana o en tres sesiones ni en doce o sea, es un trabajo continuo con mi terapeuta es mucho de conocerse a uno mismo no hay mayor superpoder que el conocerse a uno mismo y aceptar que, que en la vida hay situaciones que, de las cuales nosotros no tenemos el control, ¿no? Y que uno puede reaccionar bien, o a veces puede reaccionar uno mal, ¿no? Y eso no está mal. Es parte de conocerse, de analizarse,
1: y de seguir fluyendo con la vida, ¿no? Y de manera saludable. también, ¿verdad? Y ser empática y empático con nosotros mismos y nosotras mismas. El hecho de, de comprender todas estas emociones, me encantó a mí la, la historia que nos narras del miedo, de la tristeza, de la baja autoestima, y cómo tú, tú llegaste a comprender esas emociones y trabajar en equipo con tus emociones y no dejarte llevar por, por ellas y de alguna manera que tus emociones tengan el control sobre ti, sino trabajar juntos y hacer equipo. Eso me encantó. Ah, pues así debe ser, ¿no? Tengo que ser
2: equipo con, conmigo misma ¿Sí? para salir del bache y pues se trata de ser feliz, ¿no?
1: ¿Y cómo te ha cambiado la vida antes cuando rechazabas el miedo, antes rechazabas la, la tristeza, eh, la autoexigencia y todo lo que sentías, el rechazo ¿no? de, de los errores que ibas cometiendo? ¿Cuál fue el cambio? Eh, bueno, el antes y el después. Ah, ahorita que haces equipo con tus emociones, contigo misma, que eres más empática, más amable contigo, ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado y cuáles son aquellas cosas en donde tú has identificado que, que no sería lo mismo si no estuvieras en este proceso de autoconocimiento?
2: Sí, sí, hay un antes y un después. Dejé de ser tan dura conmigo misma. O sea, cualquier cosita que hiciera... ¡Ay, qué burra! ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, qué, qué egoísta! Siempre estaba esa calificación. Después este de este proceso que continúa, es entender: ok, yo sea. No, no soy tonta, no soy ni, ni egoísta, no soy eso. Son situaciones que se dan. Y cambió, cambió muchísimo. Cuando me decía Dulce:
1: tienes que hablarte de manera más amable.
2: ¿Y qué cuesta al principio?
1: Claro, porque son pensamientos automáticos que van surgiendo y, y precisamente son automáticos porque ya no se reflexionan, ya no se piensan. Ahí están. Haces algo mal y... Eh, sí. Eh, esto... ¡Ay!
2: Se me derramó esto. Ahí va, el adjetivo calificativo. Ajá, el autocastigarse, el autoflagelarse, ¿no? De no, 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 qué mala soy. No, 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 lo merezco, no, está bien. Pues no, o sea, son situaciones... El, el día en que empecé a ser más amable conmigo misma, empezaron a cambiar muchas cosas alrededor. Y empezó a cambiar la respuesta también de la gente a mi alrededor. Empecé eh, a entender, bueno, todos somos sujetos con errores, ¿no? Todos somos humanos y aprender de eso si no estancarse en, en esos errores ¿cuál es el siguiente paso? solucionar eh, solucionar y evolucionar no y me voy a quedar ahí ahogada en mi charco
1: claro y adaptarse al cambio es muy importante también ¿no? Por para precisamente ir solucionando todos todos aquellos conflictos o problemas que pudieran surgir y, y avanzar y evolucionar como dices
2: Así es, y, y entender, y me costó mucho trabajo,
1: no tengo el control de
2: todo lo que me rodea. Ni de los pensamientos de la gente, de lo que piensen de mí, o de... Si tengo un... suelo planear todo. Y entender que, pues, ¿qué crees? La vida es inesperada y no todo va a salir como, como te esperas más que las que sí dependen de ti. Lo único que tengo el control son es en mis emociones de cómo pienso, cómo estoy redireccionando mis pensamientos, qué es lo que estoy sintiendo y a veces nos gana la emoción y el arrebato de ira o bueno, el enojo, ¿no? el berrinche de ah, ya me enojé o la tristeza y está bien sentirlas pero aquí lo importante es cómo te sientes tú y no te desvalorices, en, cómo decirlo, no te hagas menos por
1: sentir en algún momento ese enojo, esa frustración. Sí, como decías, es parte de nosotros y es parte de aceptarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas el hecho de precisamente comprender y tomar en cuenta esa emoción, porque muchas veces puede surgir enojo, tristeza, alegría pero finalmente ahí están y es parte de nosotros muchas veces eh, para aprender a gestionar nuestras emociones precisamente es identificar qué estamos sintiendo en ese momento y qué podemos hacer con eso que estamos sintiendo sin, sin embargo son esos pequeños segundos ese espacio en donde se toma una decisión <risa> es bien difícil. Sí. Sí, es difícil. Sí. Es mucha autoobservación, autoconocimiento y ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Así es.
2: Así siempre me lo ha dicho mi terapeuta. Entonces, tienes que aprender a identificar qué es lo que estás sintiendo. No, siento ira. No, no, estás sintiendo ira. Es tristeza. Bueno, y ni siquiera me lo tuvo que decir ella, ¿no? O sea, En, esa, en esas tareas, en esos ejercicios es darte cuenta de, ah, siento, no es ira, estoy reaccionando con miedo, ah, siento tristeza.
1: Porque muchas veces también podemos identificar las emociones básicas, sin embargo, hay muchísimas más, muchos nombres con que identificar y tienen a veces una pequeña variación eh, en cuanto a nuestras emociones. Y, y Bere, platícanos brevemente ¿Qué es lo que recomendarías eh, de, de cuando alguien piensa eh, que, que necesita terapia? ¿Cómo, ¿Cómo es esa decisión? ¿En qué momento tú llegas y dices, sí lo necesito, sí, sí necesito acompañamiento? Y también eh, me llamó mucho, mucho la atención porque dijiste que nos elegiste por cercanía, sin embargo ha sido en línea.
2: <risa> Así es.
1: Pues, todavía
2: en un proceso de pandemia, uh -huh. y bueno, las ocupaciones y todas las tareas que tengo me, no me permiten estarme como desplazando a terapia, ¿no? Por eso opté de, ok, bueno, si en algún momento tengo que estar en presencial, sé que ustedes están cerca de donde yo esté.
1: Muy bien. Entonces fue, fue como la idea de tomar la mixta, algunas sesiones en línea y Así algunas es. presenciales, en fue lo caso. que te llevó a tomar esa
2: decisión. Claro, Pero en el caso de que fuera necesario, de bueno, tengo que estar presencial, me queda cerca, ¿no?
1: Así es, Bere. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras compartir? Sí, eh...
2: De veras, si ¿sí? en algún momento están pensando que ya no pueden, que necesitan hablar, eh, muchas veces, bueno, ese era mi pensar antes, eh, consideraba, ay, ¿para qué voy a terapia, no? ¿Para qué voy a gastar? ¿Este ¿Puedo yo solita? Y así uno va por la vida echándose un chorro de cosas y, ah, sí, ya lo superé. Ah, sí, ya se me olvidó, ya me pasó. No es cierto, lo vas acumulando y a final de cuentas todo lo que no hables, todo lo que no no externes y no te ayuden a resolver, siguen tu costal de, de pendientes ¿no? y, y en algún momento va a detonar.
1: Claro, platícanos un, 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 bueno, un poco acerca de la experiencia que ha sido para ti estar en, en CRECE Terapia Psicológica.
2: Pues yo le agradez les agradezco mucho el tiempo, la paciencia, en especial a Dulce, que de veras con toda la calma, toda la ternura, toda la asertividad me ha, me ha guiado eh, y no me ha soltado a pesar de que... porque uno piensa en terapia, si eh, él me va a decir todo, ¿no? y casi casi él me va a, el, terapia, el terapeuta me va a resolver la vida no es cierto, o sea, lo que hace es escucharte Hacer que reflexiones, hacer que te escuches por primera vez, porque no puede, así como, ah, sí, me siento mal, ajá, pero ¿por qué te sientes mal? O sea, la función de, de un terapeuta es guiarte, en ningún momento te va a resolver la vida, no, te está ayudando a que te escuches y por primera vez bien, ¿no? ¿Qué te hace falta? Y, y se lo agradezco eternamente a Dulce, ¿no? De jamás había tenido ese cuidado de autoescucharme.
1: pues muchísimas gracias bere por acompañarnos por brindarnos un poco de, de, de tu tiempo y acompañarnos aquí en este programa es muy valioso el hecho de que estés aquí porque más personas pueden empezar a entender sus emociones y eso es muy importante porque las emociones están en todo momento muchísimas gracias